0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On parle souvent de l'autonomisation quand on parle de l'éducation de nos enfants, mais nous, adultes, à quel moment de la vie est-ce qu'on prend notre envol Le vrai envol. Quand sait-on quelle est notre juste place, l'endroit où on peut être heureux vraiment Guénel a pris les rênes de sa vie
1: grâce à une rencontre qui lui a donné des ailes. Été 2017 J'ai 39 ans, j'habite Nantes, je suis mariée, j'ai deux enfants et je travaille chez un producteur de pommes bio qui déménage à 27 km de Nantes. J'apprends que mon entreprise va déménager à 27 km de mon domicile et qu'il va falloir que je prenne ma voiture tous les jours pour pouvoir m'y rendre. L'été se passe extrêmement mal parce qu'effectivement, j'ai passé mon permis de conduire en 2008. Mais entre 2008 et 2017, je l'utilise très peu. Et à chaque fois que je conduis, je suis avec mon mari qui me dit que je conduis mal, qui trouve que je m'y prends comme un pied. Donc euh, l'été 2017 se passe plutôt mal pour moi, je suis malade parce que je me dis « il va falloir que je conduise, tous les matins il va falloir que je prenne ma voiture, ça me donne des sueurs froides, j'ai extrêmement peur, j'ai l'impression d'être un danger public ». Et du coup, je fais appel à ma babysitter de l'époque, qui a 21 ans, qui s'appelle Charlotte, et qui me dit bah, « Écoute, Guénaëlle, il n'y a pas de souci, je vais t'aider euh, à faire ton trajet, parce qu'en effet, j'ai pas du tout l'habitude de passer mes vitesses. » Donc nous voilà partis, elle m'explique à quoi je dois faire attention, où je dois regarder, comment prendre de l'essence, puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc nous voilà, en train de faire le trajet aller, le trajet retour. Et donc bien sûr, euh, je suis complètement tétanisée euh, par cet événement. À ce moment-là, bah, ça se passe pas bien avec mon mari. On se dispute souvent, euh, notre couple euh, va pas bien, cette relation se délite de plus en plus et il n'est pas du tout soutenant par rapport à ce changement dans ma vie et euh, pas du tout sensible au fait que je dois prendre la voiture matin et soir pour pouvoir faire ses 27 kilomètres. Sauf que, ben bah voilà, j'ai un travail, donc il va falloir que j'y aille, donc euh, me voilà en train de prendre ma voiture, donc à l'époque, j'ai une Clio 2, sans direction assistée, un autoradio cassette, avec une seule cassette qui me fait écouter les chansons de mes 15 ans, c'est Patrick Bruel que je mets en boucle, et donc je prends le volant avec mes deux mains, comme si effectivement il y avait quelque chose en jeu, et donc j'arrive au bureau, donc j'ai toujours quelque chose à raconter, bien sûr, avec ma direction donc, qui n'est pas assistée, bah, effectivement j'ai déjà perdu 3 kilos en arrivant, je transpire de partout, mes collègues me disent « ça va Gounel, tu as réussi à faire le trajet, oh là là, c'est terrible ». Du coup, tout le monde en rit beaucoup, il y a même une collecte de cassettes audio dans l'entreprise, parce que, effectivement, c'est pas très drôle d'en avoir qu'une, et peu à peu, je prends confiance pour pouvoir me rendre chaque jour au travail. Parallèlement, mon entreprise travaille avec une association qui est basée en Bretagne depuis 7 ans et donc cette association est là pour promouvoir la Bretagne et donc euh, ce logo, on le met sur nos produits et ça nous permet de créer du lien avec d'autres entreprises, mais ça nous permet aussi de faire du business et de pouvoir aller dans des régions sur lesquelles nous n'étions pas. Donc euh, on travaille avec cette association depuis un moment déjà et euh, par l'intermédiaire de cette association, on a pas mal d'événements qui ont lieu, par exemple, euh, du sport, donc on va au basket, on a la possibilité d'y emmener nos familles, donc euh, je m'y rends de temps en temps avec mes enfants, avec mon conjoint, et puis il y a cet homme qui est délégué euh, du département et qui s'occupe aussi de cette association. Et cet homme, en fait, il est aussi marié, il a deux filles, et donc on se retrouve régulièrement sur ces événements, donc je le vois très attentif à ses filles. Euh, Il est extrêmement touchant et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait très attention aux autres d'une manière générale. Donc, cette association propose pas mal d'événements qui ponctuent l'année. Et fin août, il y a toujours les rendez-vous de l'Erdre qui se passent à Nantes, qui a un grand rendez-vous sur trois ou quatre jours. Alors, on doit expliquer aux gens quel est le rôle de l'association. Donc, c'est une association qui est là pour promouvoir la Bretagne. Et donc, à la fin de l'été 2017, il pleut. Qui fait pas très chaud et donc bah, on n'a pas beaucoup de monde euh, qui passe devant notre stand. Mais cet homme à l'époque me dit Tiens Gonelle tu dois avoir froid. Est-ce que tu veux ton gilet Et il me le répète plusieurs fois. Et moi à l'époque ça me touche parce que je pense que bah, en fait euh, il est assez rare qu'on pose ce regard sur moi et qu'on fasse attention à moi et qu'on prenne euh, ce temps pour me dire mais tiens est-ce que tu veux pas ton gilet Enfin moi je suis assez étonnée en fait de ce geste et cette attention envers moi. À l'époque, avec mon mari, bah, ça se passe vraiment pas bien. Ça fait un moment que je réfléchis à le quitter, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour moi. En fait, je travaille à mi-temps. Je pense que je n'ai pas les moyens financiers de partir. Je ne sais pas si je serais capable de relouer quelque chose, de bien m'occuper de mes enfants, d'allier mon travail et mes enfants en même temps. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps. Mais c'est une décision que je ne suis pas capable de prendre, car bah, j'ai extrêmement peur. Et le fait que cet homme pose ce regard sur moi, me propose quelque chose, fasse attention à moi. Ça me touche euh, énormément. En fait, euh, je suis extrêmement euh, touchée par ce geste. Quelqu'un fait attention à moi. Et c'est vrai qu'en fait, dans mon monde, euh, c'est quelque chose qui n'existait plus du tout. Donc, je continue à faire mes trajets chaque matin. Et bien sûr, bon, bah, voilà, on n'a pas l'occasion de se revoir tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche pour lui. Et je le garde dans un coin de ma tête et je me dis, bon bah, voilà effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un moment donné quand on se retrouvera. Et puis, euh, dans le trimestre de début de 2017 de la rentrée, il y a un autre événement qui se produit dans l'association qui s'appelle le trophée. Et donc, c'est un trophée qui permet de réunir en fait, tous les adhérents de l'association sur une grande journée, donc euh, cette journée va se dérouler sur l'île de Bréa et donc là du coup il y a euh, 300 personnes euh, qui viennent sur cette île, donc on prend des bateaux et euh, c'est une journée qui est vraiment attendue parce que c'est un moment où on va faire des jeux en équipe on essaye de se classer, on est déguisé et donc euh, c'est un moment un peu festif dans l'entreprise et donc euh, chaque année en fait mon entreprise sélectionne 4 personnes pour pouvoir euh, s'y rendre et monter une équipe et puis à, à l'époque bah, je ne suis pas choisie parce que forcément il faut que bah, tout le monde puisse y aller. Sauf qu'un de mes collègues se désiste et 24 heures avant, je sais que je vais aller sur l'île de Bréa. Je suis très contente de pouvoir y aller et puis effectivement j'ai en tête que je vais revoir cet homme qui s'appelle Loïc. On est très content de pouvoir se rendre à cette journée. Alors on est tous déguisés en pirates. Il fait très beau et voilà donc on, on discute, on rit, on chante dans la voiture et on est très contente de se retrouver là-bas. On se retrouve sur le bateau et puis, forcément, comme on est beaucoup d'adhérents, il y a des gens qu'on connaît, donc on est plutôt content on se dit bonjour. Et puis, euh, Loïc arrive, alors bien sûr, on est déguisé. Lui, il est déguisé en laine prochaume et puis il s'est collé des tatouages avec le logo de l'association partout sur le visage. <rire> Mais bon, voilà, quand je le revois, ben, je suis extrêmement contente de le retrouver. D'ailleurs, le sourire que j'ai au visage ne va pas me quitter de la journée. Je suis complètement exaltée par cette journée, je vois bien qu'effectivement il me regarde et donc la journée se passe sous un soleil absolument radieux. Alors bien sûr on ne gagne pas du tout le trophée mais on est très content d'être ensemble et on rit beaucoup moi je le retrouve sur le bateau du retour et puis je prétexte quelque chose pour pouvoir discuter avec lui à la sortie du bateau et donc après bon, bah effectivement cette journée va se terminer, on rentre chacun de notre côté forcément parce qu'on a beaucoup de routes l'un et l'autre pour retourner dans nos vies respectives. À la suite de ces journées, on commence à entretenir une correspondance en fait. Il y a une correspondance qui va s'installer au début par texto et puis assez vite par mail. En fait, on échange énormément de photos, comme celle qu'il m'avait adressée pour Brest. Ça nous permet de vivre un peu nos vies à travers ces photos qu'on s'échange pour comprendre un peu ce que chacun vit. Et donc là, il y a une correspondance qui va commencer à s'installer par texto, par mail. Et en fait, ces messages nous permettent de nous apprendre à nous connaître, à nous dévoiler, à dévoiler ce qu'on vit l'un et l'autre. Donc lui, il m'explique que en effet, il est séparé, c'est quelque chose qui l'a extrêmement touché cette séparation parce que ben en effet, ça l'éloigne encore plus de ses filles. Ses filles, elles vivent pas au même endroit que lui, donc euh, il les voit un week-end sur deux. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour lui d'avoir mis fin à ce couple, à cette famille c'est quelque chose pour lequel il s'est battu et c'est vrai que moi ça me touche parce que euh, dans ce que je vis, eh bien en effet, je me sens très tiraillée entre euh, bah, le fait de vivre avec euh, mon mari et mes enfants et puis le fait de voir qu'en effet ça se passe tellement mal qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne la décision de partir parce qu'en fait euh, pour mes enfants, c'est pas quelque chose d'agréable, il y a absolument pas de respect entre nous, il y a plus du tout de bienveillance, voilà, on vit en colocataire dans cette maison et puis, il bah, y a beaucoup de disputes, il y a de la violence. Ce n'est pas la vie dont on rêve, ce n'est pas la vie que je veux offrir à mes enfants et ce n'est pas la vie dont j'ai besoin pour demain. Mais c'est la vie dans laquelle je suis aujourd'hui à ce moment-là parce que bah, en fait, je ne sais pas faire autrement. Et puis, je suis tétanisée de prendre une décision et de me dire qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Alors bien sûr, avec Loïc, eh on parle de tout. Ça devient mon confident. Ce qui me touche chez lui, c'est que il est sincère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Il est déjà extrêmement touché par ce que je vis. Moi, très rapidement, je me rends compte qu'il va falloir que je parte que je ne vais pas pouvoir rester dans cette vie-là, dans cette situation-là. Je sens beaucoup de réconfort dans ce qu'on vit, dans ce qu'il euh, m'exprime. Je me sens écoutée, je me sens entendue. C'est vraiment un fil rouge, en fait, qui me permet de tenir, qui me permet aussi d'avancer. C'est un peu euh, la lumière au bout du tunnel, même si à, à ce moment-là, je m'en aperçois pas du tout. C'est vraiment une correspondance qui me permet de prendre conscience de ce que je vis, que ce que je vis, ce n'est absolument pas euh, la norme, que ce n'est pas du tout normal, On se met complètement à nu dans nos écrits. En lui, je trouve un confident, je trouve quelqu'un qui ne me juge pas. On ne se parle pas du tout, hein, parce que bah, forcément, euh, il faut rester euh, caché. Je vois à l'intérieur de ses écrits que bah, je suscite aussi quelque chose chez lui, mais c'est vrai que je ne me rends pas du tout compte que je peux susciter ça chez un homme. Je vois bien qu'entre cette conduite et puis cette vie que j'ai chez moi avec mon mari, c'est un peu l'enfer, quoi. Et du coup, lui, c'est vraiment le soleil qui commence à m'animer et puis à me réchauffer et à me réveiller de ce quotidien que je mène. Intéressant, c'est qu'effectivement, je continue mes conduites et puis je vois bien que je prends de l'assurance, mes deux mains sur le volant, je me prends pour une pilote, j'ai l'impression que les gens me regardent, c'est comme si j'avais ma couronne sur la tête. Comme les Miss France, en fait, je pourrais faire des petits coucous de la main pour dire Vous avez vu comme je conduis bien Je suis extrêmement fière de prendre de l'assurance, de voir que j'ai une manière de prendre ma vie en main. Je me dis Oh là là, mais c'est extraordinaire ce que je vis, si je suis capable de conduire, je suis capable de partir. Je prends confiance en moi, je me sens volée en fait, je me sens pleine d'énergie. Et puis je me sens extrêmement fière d'avoir réussi à dépasser cette peur. Maintenant je peux chanter avec Patrick en continuant à conduire et en faisant attention aux personnes qui m'entourent. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi et je peux emmener mes enfants là où ils veulent. Je me sens pas encore autonome, mais je sens voilà, que je prends en main les rênes de ma vie. Donc, j'annonce à mon mari que voilà, je veux partir, je veux qu'on se sépare, je veux divorcer. Alors, bien sûr, en face, j'ai quelqu'un qui comprend pas, qui voit pas du tout les choses de cette manière-là. J'annonce aussi autour de moi que je veux me séparer de mon mari. Mes amis qui sont très proches de moi tombent de leur chaise parce que jamais je ne me suis plaint de ce qui se passe chez moi en fait. Jamais j'ai exprimé aux personnes qui m'entourent, en tous les cas à Nantes, parce que bien sûr, ma famille proche, mes sœurs, j'ai trois sœurs, donc mes sœurs sont tout à fait au courant. De nouveau, si je suis capable de conduire, je suis capable de partir. Et ça, c'est vraiment la phrase en fait qui va me permettre de prendre ma vie en main, qui va m'aider en tous les cas à partir. Malheureusement, ça va prendre plus de temps que ce que j'aimerais, parce qu'en effet, financièrement, je n'ai pas les fonds. Je vois bien que mon avocate me dit « mais il va falloir que vous restiez, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir garder votre maison ». On a une grande maison, on décide d'être un étage chacun et la cohabitation continue. Alors heureusement, il y a toujours Loïc qui est là, qui continue à m'envoyer ses messages, à continuer à m'envoyer ses mails. C'est vrai qu'on vit vraiment notre vie en parallèle avec ses photos. On partage beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on sent qu'il bah voilà, y a ce lien qui est extrêmement fort, qui commence à nous unir l'un et l'autre. Et puis, bien, bien sûr, un jour, il me dit « Gonelle, je viens à Nantes ». Alors je me dis « Ah !» Donc bien sûr, moi, je suis extrêmement contente. Et je me dis oh, « Mais comment je vais faire pour le voir à Nantes ?» Parce que bien sûr, je suis une femme, mais je suis avant tout une maman qui s'occupe beaucoup de ses enfants. Et j'ai n'ai pas beaucoup d'angle de tir sans mes enfants pour pouvoir réussir à le voir. Et donc, il me dit « Bah voilà, je serai là un mercredi à Nantes. » Donc, bah voilà, je prétexte quelque chose. Et euh, j'ai la chance de pouvoir le retrouver. « L'eau est vraiment un fil qui va ponctuer cette histoire parce qu'on se retrouve bah, sur les bords de l'erdre encore une fois. Donc bien sûr, on est extrêmement euh, touché par ce moment. Je pense que je suis extrêmement fébrile à l'idée de le voir en vrai. Bien sûr, dans nos échanges, on se rend bien compte qu'il y a quand même quelque chose qu'on suscite l'un et l'autre. Donc euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Quand on se voit, on est déjà très content de se retrouver. Tout de suite, je lui prends le bras, donc on marche un peu l’un et l'autre. Et ce qui est très surprenant, c’est que nos pas se mettent au diapason tout de suite et puis lui très rapidement me prend la main puisque bon, bah, le bras en effet c’est un peu peut-être un peu moins fun, mais tout de suite il me prend la main. On marche un petit peu tous les deux. Euh, on parle pas beaucoup parce qu'on est tellement euh, touchés euh, de ce moment. Voilà, ça se matérialise, c'est vrai, on n'est plus derrière nos écrans, on est vraiment ensemble. Tout de suite, il me dit que je suis belle. Alors, ça, ça me touche énormément parce que je pense que personne ne m'a jamais dit que je suis belle. On va échanger notre premier baiser à ce moment-là. C'est un baiser euh, qui est très tendre, qui est très attendu, parce que même si on n'en rêvait peut-être pas l'un et l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous lie, je pense qu'on en rêvait quand même. Et ça y est, ça arrive, on n'en revient pas d'être ensemble, en fait. Moi, j'ai l'impression d'être une petite fille qui ouvre son cadeau de Noël... Je suis extrêmement émue et c'est vrai que bah, même quand on se parle, on a l'impression que l'énergie de l'autre nous remplit. Enfin, C'est extrêmement euh, émouvant ce moment et, et c'est vrai que bah, bien sûr, euh, ça passe très vite et il va falloir qu'on se quitte de nouveau. Mais on n'en a pas du tout envie, donc c'est vrai qu'on est collés l'un à l'autre. On se serre dans les bras, on, on n'en revient pas en fait de ce qui arrive. Pour moi, si on m'avait dit qu'il allait se passer ça, je jamais cru personne, en fait. Je ne savais pas qu'une histoire comme ça, même si c'est le tout début, pourrait m'arriver, en fait. J'avais l'impression que je pas du tout digne de ça. On s'est tellement dévoilé que le fait de se retrouver, bah, ça se matérialise. On se dit, mais est-ce qu'on rêve Est-ce qu'on a vraiment euh, cette chance de vivre ça tous les deux on ne rêve pas du tout pour demain, mais en tous les cas, on est extrêmement touché de ce moment. Et je pense que j'ai jamais vécu un moment aussi intensément. Et c'est un moment suspendu dans le temps. Qu'on ait le droit de vivre ça, c'est magique. Enfin, moi, je me sens vivante, je me sens extrêmement vivante dans tout ce que je suis. Et je pense que jamais dans ma vie, je m'étais autorisée ça. Jamais dans ma vie, je pensais vivre ça, déjà. Et là, c'est juste un baiser <rire> Bah, la vie reprend euh, vite, hein, parce qu'effectivement, il bah, y a mes enfants qui m'attendent, il faut que je les retrouve, euh, ces petits bonhommes. Bien sûr, euh, on a envie de plus, on a envie de plus de temps, on a envie de plus de moments, on a envie de pouvoir euh, se retrouver plus longtemps, se retrouver à deux, sans que ce soit dans un lieu public. Sauf que bah, matériellement, c'est toujours très compliqué, parce que bien sûr, ça reste secret. Il y a toujours 300 kilomètres entre nous. <rire> Donc ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une réflexion à avoir. Il revient de temps en temps à Nantes. On a des moments volés qui durent une ou deux heures. Je le retrouve une heure à l'hôtel. Alors là, c'est pareil. Du coup, ma conduite, eh bien, je la filme comme ça. Hein, parce que, euh, bien sûr, il va falloir utiliser Waze, regarder Waze en même temps qu'on conduit, se garer à des endroits où il n'y a pas forcément de place. J'exerce mes talents de pilote avec ses trajets. Et puis, euh, assez vite, euh, il me dit bah, « Écoute, euh, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas se retrouver une nuit entière ?» donc euh, eh bien là c'est les vacances du coup euh, je vais me retrouver toute seule en vacances à Nantes et donc en effet on a la possibilité de se retrouver bah, là on a l'impression d'avoir 15 ans hein. euh... <rire> ça doit faire 12 ans que je suis mariée donc forcément bah, ça m'est pas arrivé depuis 12 ans euh, d'être amoureuse euh... et encore bon, à ce moment là je pense qu'on ne parle pas du tout euh, de sentiments, on sent qu'il y a quelque chose qui nous anime il me propose de, de le retrouver une nuit à l'hôtel. Cette nuit est assez magique parce que bah, déjà, de nouveau, on est très heureux de se retrouver. On est extrêmement touchés euh, bah, de pouvoir vivre ça. Il est extrêmement attentif, donc de nouveau, il va me dire que je suis belle. Là encore, euh, je vais pas y croire. Je me dis, mais de qui il parle bah, En fait, il y a que nous deux, hein, donc forcément, c'est de moi. <rire> je suis épatée, en fait, personne ne m'a jamais dit ça. Ça va être extrêmement tendre, extrêmement touchant. Nos corps vont se rencontrer pour la première fois, on va s'accorder complètement. On s'imbrique et on se connaît déjà tellement bien en fait. Et puis on est tellement heureux de pouvoir se retrouver, d'avoir ce moment à nous. Puis voilà, ça se compte, je sais pas, ça doit faire 6 heures. On se dit, ah là, on a 6 heures pour nous, c'est extraordinaire. On repart le lendemain, chacun de notre côté, moi en ayant l'impression d'avoir fait une énorme bêtise forcément, même si bien sûr j'ai quitté mon mari, mais extrêmement porté par ce moment magique, ce lien en fait qui nous unit, parce que bien sûr il n'y a aucune promesse à échanger. enfin voilà, on ne sait pas du tout ce que cette histoire va donner. Mais voilà, extrêmement touchée d'avoir vécu ça, de se dire bah, « il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un qui fait attention à moi, il y a quelqu'un qui me regarde différemment ». J'ai l'impression d'être la cinquième merveille du monde à ses yeux. Personne ne m'a jamais regardée comme ça. Ça m'émeut beaucoup en fait qu'on puisse avoir cette attention-là pour moi. Je pense que dans ce mariage, je baissais beaucoup la tête. J'avais pas du tout l'impression de susciter quoi que ce soit. D'ailleurs, le fait qu'il me regarde, au début, j'ai pas du tout pensé qu'il pouvait avoir un intérêt pour moi, en fait. J'étais insignifiante. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une transformation qui s'opère en moi. Où j'étais cette petite chose fragile derrière mon bureau. Je faisais pas très attention à moi. Je me pomponnais, mais j'étais beaucoup en pantalon. À partir de ce moment-là, je vais être toujours en robe. Je découvre la femme que je suis, en fait. Et du coup, à partir de ce moment où je me mets à conduire, je vais me mettre en robe tout le temps, je vais vraiment faire beaucoup plus attention à moi. Bon, alors en effet, hein, euh, j'ai un âge aussi un peu euh, charnière. Hein. À ce moment-là, j'ai 40 ans, <rire> donc je me mets à conduire euh, et à prendre les rênes de ma vie à 40 ans. <rire> Il n'y a pas que ça. Du coup, je prends conscience aussi que bah, voilà, je suis cette femme et donc je vais faire attention à moi. Et ça nous dépasse complètement euh, ce qui nous arrive. Et puis bah forcément, toujours, on a envie de plus, on a envie de se retrouver encore. Et donc, on imagine quelque chose d'un peu fou. On se dit « Est-ce qu'on pourrait se voir deux jours ?» Alors, on ne monte quand même pas de plan, voilà, comme ça. Mais il y a un angle de tir qui a lieu, c'est-à-dire que j'ai un salon qui a la possibilité de se passer à ce moment-là. Et donc, on se dit bah « Tiens, je vais prétexter ce salon pour venir te voir en week-end. » Et donc là, c'est un peu fou parce qu'en effet, on ne se connaît quand même pas bien. On s'est pas beaucoup vu non plus. (rire) Et donc, euh, on se dit bon, allez, on fait un week-end tous les deux. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime pas du tout changer de lieu. C'est extrêmement compliqué pour moi d'arriver à un endroit que je ne connais pas. Là du coup, je vais faire quelque chose de fou encore, c'est que je vais arriver dans un endroit que je ne connais pas avec un homme que je ne connais pas bien, avec lequel on s'est beaucoup dévoilé mais quand même. Et puis me voilà dans le train mais alors euh, avec ce sentiment euh, extrêmement touchant de me dire je suis à ma place en fait. Et donc j'ai pas du tout peur, j'ai aucune inquiétude bien sûr euh, Je suis très excitée à l'idée de le retrouver, mais pas du tout de stress. Et donc, dans le train qui m'amène à lui, il est à l'heure, il est derrière la porte du train. Donc, on on se voit, on est trop content de se voir, on a un sourire jusqu'aux oreilles. Dès qu'on arrive, on se serre très fort dans les bras, tout de suite on se tient la main. On arrive dans la voiture, on se regarde dans la voiture tellement content de voir qu'on est ensemble et puis euh, il m'emmène chez lui donc lui bah, c'est un breton un vrai breton avec le drapeau dans le jardin (rire) la cornemuse (rire) et donc bah, j'arrive dans sa maison qui est tout au bout de la Bretagne et pareil, là, je me sens complètement à ma place. On va voir la Ponte du rat on se balade, on se raconte. On est tellement contents d'être ensemble. Ben voilà, on a 15 ans, on est des ados. On est collés l'un à l'autre. Et puis, il ben, y a toujours ce fil rouge au bord de l'eau. La main, euh, l'une dans l'autre, toujours, toujours. Et, et nos mains se lâchent jamais. On est heureux en fait, on est complètement à notre place, on est comme des enfants quoi, complètement euh, avec notre cadeau là, de Noël qu'on ouvre. Bien sûr, le week-end va toucher à sa fin. Bien sûr, on est extrêmement triste de se quitter parce qu'en plus, on ne sait toujours pas quand est-ce que on va se retrouver. Euh, moi, assez vite, quand je reviens, j'exprime tout de suite à mon mari que rapidement, je vais partir un week-end sur deux. Donc, je prétexte en fait des week-ends avec mes copines. Je vais marcher en Bretagne. Et donc, cette relation cachée va durer presque deux ans, où effectivement, personne ne va se douter de ce qui se passe en fait. J'annoncerai à mon ex-mari que je suis avec quelqu'un juste après être passé devant le tribunal et je lui annonce en premier à lui que j'ai rencontré quelqu'un. Parce que je ne veux pas que ce soit mes enfants qui lui annoncent, je veux que ce soit moi qui lui annonce pour que bah voilà mes enfants n'aient pas euh, à lui apprendre ça. Et puis après, surtout, bah, je l'annonce à mes amis parce que ça aussi, je leur ai pas dit. Parce que bah c'est un peu délicat, c'est vrai que on peut s'en servir hein, euh, au moment de se séparer. Donc euh, c'est extrêmement délicat et avec le recul, euh, c'est une très bonne chose que ça se soit passé comme ça malgré tout. Aujourd'hui, cinq ans après, eh bien, notre relation, elle, elle existe toujours, donc ça c'est déjà une chance. On se sent extrêmement béni de pouvoir vivre ça euh, tous les deux. On se sent extrêmement chanceux euh, d'avoir cette seconde chance dans nos vies. Il y a toujours 300 kilomètres qui nous séparent. Bah, ça fait cinq ans qu'on fait <rire> la route en tous les cas pour se retrouver. On se voit un week-end sur deux. On échange toujours un petit texto le matin et le soir parce que, bah, effectivement, moi j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ça se passe bien. J'ai réussi à avoir un toit au-dessus de ma tête. J'ai mis beaucoup de temps à partir de chez moi parce que, bah, en effet, matériellement, c'était compliqué à, à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, bah voilà, je vis dans un petit appartement de 59 mètres carrés avec mes deux enfants à Nantes j'arrive à payer mon loyer il y a un cercle vertueux en fait qui s'est mis entre nous depuis cette relation en fait qu'on vit parce qu'effectivement bah je pense que cette relation rayonne dans ce qu'on est dans ce qu'on vit c'est vrai qu'il y a énormément de respect de bienveillance autour de cette relation Aujourd'hui, il me dit encore qu'il me trouve belle. Heureusement, ça m'étonne moins qu'avant, mais c'est vrai que ça m'épate toujours, en fait, qu'il me dise qu'est-ce que tu es belle. (rire) C'est vrai que c'est vraiment un sentiment que j'avais pas du tout, en fait. Dans notre vie, il y a plein de choses magnifiques qui se passent. Aujourd'hui, je suis devenue commerciale dans mon travail, donc euh, je suis toujours dans ma voiture, je parcours les routes. Cette conduite, ça a complètement changé ma vie. Mes collègues me disent, mais euh, Gunel, si on nous avait dit que tu allais devenir une pilote, d'ailleurs, eux, ils ont joué le jeu à fond, parce que pour mes 40 ans, vous savez ce qu'ils m'ont offert Un ventilateur de voiture, parce que dans ma petite Clio, il n'y avait pas ça. C'est le cadeau le le plus beau que j'ai eu pour mes 40 ans. C'était extraordinaire comme idée, fallait y penser. Bien sûr, avec mon amoureux breton, on est toujours super liés. On est toujours au bord de l'eau avec la main l'une dans l'autre. C'est vraiment un fil qui ne nous quitte pas. On est toujours complètement amoureux. Les week-ends se passent pareil, hein, comme si on avait 15 ans. On s'envoie toujours mille textos, mille photos... En fait, on on est hyper heureux de ce qu'on vit. Et puis, on s'est vraiment trouvé. On a beaucoup de chance euh, de vivre ça. Et puis, cette seconde chance, elle est extraordinaire, en fait. C'est mon amoureux euh, du bout du monde. C'est mon amoureux breton...
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com